0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur, avec François David Bernier, avec François
3: David Bernier,
2: avocat à la
0: barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Vous voulez en savoir plus sur les procès d'agression sexuelle, comment ça fonctionne? Ben restez là parce qu'à l'émission on reçoit bon, deux criminalistes éminents au, au Québec. Euh, on va parler à, à René v... maître René Verret, là, qui est, là, si vous connaissez cet avocat, c'était le procureur de la couronne dans le dossier de Guy Turcotte. Vous euh, vous rappelez, le médecin qui avait tué, tué ses deux enfants. Et euh, il vient nous parler de, de la condamnation euh, reconnue coupable Michel Brûlé. Euh, il va nous expliquer un peu pourquoi la juge euh, ne l'aurait pas cru. Ensuite, euh, on parle à Maître, ben, plus tard à l'émission, on va parler à Maître Jean-Pierre Rancourt. On va revenir sur le procès criminel là, de Gilbert Rozon, à savoir euh, même, euh, on va demander à, à Maître Rancourt, qu'est-ce qu'il en pense et quel est son pronostic avec ce qu'il a vu de ce procès-là. Euh, on revient sur ce, ce, cette nouvelle de, de la semaine. Là. Il y a Martin Prudhomme qui a fait une sortie média, qui, qui est choqué, qui veut se défendre parce que on semble vouloir lui montrer la porte. On vous relate l'histoire. Il y a Maître Jean-Paul Boily qui va en parler avec nous. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre. On commence
4: l'émission avec la revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans tout ce qui est le monde judiciaire, juridique? politico-juridique, name it. Et tout ce qui est relié. À tout ce qui est relié, avec Maître Boily que vous reconnaissez. Bon, Maître Boily, évidemment, cette semaine, euh, le procès de Gilbert Rozon pour viol et attentat à la Pideur,
1: qui a fait beaucoup jaser. Ouais. Euh, ben, vous y avez assisté, d'ailleurs. Vous allez pouvoir nous en parler plus amplement, parce que je sais que vous avez été, euh, toute la semaine-là, là, les quatre jours du procès pour entendre les témoins. Et pour LCN et TVA, on a vu vos reportages. Mais qu'est-ce que vous en pensez à, à froid comme ça? Là? Effectivement, ça me brûlait les lèvres d'en
4: parler. Merci, M. Boilly. Ah, ben, C'est un procès hein, qui... Euh... Qui, qui ça date de 40 ans cette histoire-là. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, on entend la, la, la plaignante, qui est quand même qui s'explique. s'exprime bien, qu'on ne ouais. peut pas identifier. Euh, là, tu as la. Le, le, le bout d'interrogatoire de la couronne, ça va bien. Évidemment, à ouais, compte son histoire. Et là, arrive le contre-interrogatoire. Ça va moins bien. C'est une avocate qui travaille avec Maître Poupard, euh, qui, qui était très bonne, un petit accent anglophone. Et euh, là, on se demandait, cest une stratégie ouais. pour... Euh, vu que c'est une femme, puis vu que c'est une, une présumée victime. Peut-être. On fait ça, les avocats, on travaille ouais. en équipe. Des fois, oui, on pense en stratégie. Ouais. Mais je vais, je vais vous dire, euh, à Maître Boily que pff, je pense pas... Ce n'est pas ça qui va impressionner à non, 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 parce qu'elle avait de l'avoir un bon caractère. Et euh, là, il est euh, contre-interrogatoire. Et là, on prend toute la déclaration policière, on essaie de trouver ouais. des contradictions. Après ça, il arrive le temps de... On, on se demandait si Gilbert Rosan allait témoigner. Il nous l'a dit a fait... aux caméras ouais. qu'elle allait témoigner. Puis évidemment, pis là il arrive lui avec une, une toute autre histoire. Ouais, C'est lui, finalement, qui s'est fait agresser. Ouais a refusé ses, ses avances la veille. Le lendemain matin, au réveil, était dans sa chambre, à Califourchon, ouais. sur lui. Euh... Pour,
1: pour la petite histoire, en 1980, Gilbert Ozon était étudiant à l'Université de Montréal en droit, et j'y étais également. C'est juste pour okay. les, les fins de l'histoire.
4: Ah oui, ben c'est ça, il y avait eu une absolution inconditionnelle ouais. à l'époque. Mais sais, force de, de et là il y a un témoin de la couronne que je trouve qui était trop là, une amie de, de la plaignante qui vient dire ben moi m'avait parlé de ce soir là même à tel point que ça en était un, un running gag à la station que si on allait avec Gérald Barroso on ouais. perdait sa culotte moi j'ai trouvé ça déplacé parce que si tu parles d'agression sexuelle c'est sérieux ouais. si c'était un running gag comme elle disait sérieux. ça enlève un peu de crédibilité et là là dedans ben on, on va en parler tout à l'heure avec maître en il y a tous des critères pour savoir évaluer toute la crédibilité de ce beau monde-là. donc euh, et... À suivre avec Maître en cours tout à l'heure. Oui, puis on va parler aussi tout à l'heure à, à Maître Jean-Philippe Caron de la portion de poursuite en diffamation ouais, au de CV. Roson. Ensuite, euh, la mort des deux jeunes enfants à Wendake. C'est le ministre Carman annonce une enquête sur la façon de faire de la DPJ euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec la DPJ Il y avait eu des, signes,
1: ouais, des signalements. Mais en fait, il y a eu, eu semble-t-il, des signalements dans ce dossier-là. C'est bien malheureux, là, parce que dans le fond, il y a beaucoup de victimes, puis il y a beaucoup de victimes collatérales. Il faut pas oublier, il y a la mère de l'individu qui est accusé dans ce dossier-là, qui aurait des problèmes mentaux, semble-t-il. Il y aurait eu des signalements. Il y aurait eu, de, lui, il y aurait eu des services qu'il n'aurait pas reçus. Euh, sa mère a euh, lancé du, euh, un cri du cœur cette semaine. Donc, le ministre Calment, lui, a dit cette semaine qui demanderait une enquête là-dessus parce que, effectivement, il y a eu des ratés. Là. On, parle, on parle de deux jeunes enfants de 2 et 5 ans, deux petits garçons. On ne peut pas les nommer, là, mais on comprend que c'est dans l'entourage familial. Euh, un peu comme dans le cas de B souvenons-nous euh, souvenons le, 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 le drame qui s'est produit. Mm -hmm. euh, encore là, il y a eu des ratés au niveau de la DPJ. On en a parlé en long et en large. Euh, je sais que vous allez en parler avec Maître Otis également ce week-end, mais juste pour dire que là, dans ce dossier-là, euh, oui, il y a des enquêtes c'est important, oui, de savoir ce qui s'est passé, c'est important, mais on le dit on le redit, il faut arrêter de faire des enquêtes, faut être sur le terrain, faut que les gens interviennent, faut arrêter, vous l'avez déjà dit, là, de porter des plaintes parce que les petits-enfants petits arrivent, les culottes sont sales, il faut ouais. faire... le, le, le trancher le, le vrai du faux, puis s'occuper des vrais problèmes. Évidemment, c'est compliqué, on le redit encore plusieurs fois, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'administration, les travailleurs sociaux viennent épuisés, j'ai discuté avec plusieurs, moi, depuis quelques années, et c'est toujours la même rengaine qui revient, on doit remplir tellement de rapports, on doit tellement se protéger, et fait, ce qu'on a presque plus le temps de s'occuper de nos cas. Alors, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui ouais. revient tout le temps, il va falloir que, Mais... en tout cas, j'espère que le ministre va donner un mandat aux commissaires, aux gens qui vont être euh, chargés dans Enquêter là-dessus, de, de dire les vraies choses et de donner des vraies solutions. Ouais. Il y a la santé
4: mentale. Là, ben, évident. Aussi. Parce que, à quelque part, ben, j'ai ai bien aimé l'intervention de, 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 du maire Labaume, disant ouais. Hey, ça suffit, là, ouais. il faut bouger, là, ouais. il devrait arriver avec un projet. Parce que le problème, c'est que quand les, les, la santé mentale, avant que les policiers puissent faire de quoi, ouais. avant qu'il y ait une intervention, on l'a souvent vu, Maître Boilly, euh, il faut qu'il arrive un drame il faut qu'il arrive quelque chose
1: c'est ça et on va pas en avant on va en arrière puis là on réagit on, on, on réagit faudrait être proactif puis réagir avant et non après ouais. alors mais, mais quelqu'un qui est malheureux c'est comme ça quelqu'un qui prend pas sa médicament attention ouais. euh, quelqu'un qui euh, tu sais je veux dire on, on peut rien faire non, il y a la charte qui est assez fort. Ouais, il y a des droits et ces gens-là ont aussi des droits, Comme... malheureusement, mais il faut quand même réagir des fois parce qu'il est trop tard. Lorsqu'on veut, on dit tout le temps les droits des uns finissent là ou autre, autres. Mais là, il y a deux enfants qui sont morts. Alors, c'est bien beau avoir ouais. des droits, mais là, il va falloir qu'à un moment donné, il y a des gens qui allument. Et puis, bon, les enquêtes, c'est beau, là, mais soyons ouais. prêts. Ben,
4: avocat, à la barre, on a, on, a, on a eu quelques appels de gens désespérés. Ouais. Que leur famille est, euh, ils ont des problèmes de santé mentale. Soit, souvent, les gens nous disaient Bon, on sait qu'ils pourraient s'enlever la vie, et là, il n'y a rien à faire. Ouais. On sait qu'il qu pourrait arriver de quoi, mais rien, il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est compliqué de faire la règle.
1: C'est ouais. à, à suivre.
4: Ensuite, euh, vous, Boilly, ce que vous, euh, vous vouliez parler de
1: l'audition devant le Sénat pour la nouvelle juge de la Cour suprême. – Oui, on en a parlé la semaine dernière. Euh, bon, M. Trump qui a décidé de nommer euh, une nouvelle juge à la Cour suprême. C'est une avocate qui est quand même... Euh, qui était juge déjà au, dans une, devant un tribunal fédéral. Ami Coney Barrett, Mme Barrett, qui, cette semaine, a passé... Bien, je dirais pas un trop mauvais quart d'heure, mais quand même, devant les comités du Sénat, bon, les Républicains et les Démocrates lui posent des questions. Là où il y a une boblesse, là où le problème est véritable, c'est que là, c'est rendu tellement politique qu'on peut pas... Euh, savoir vraiment ce qu'elle pense de, de divers sujets de droit, etc., on en fait une, une question de savoir être-vous à droite ou à gauche, euh, alors qu'on sait qu'un juge, une fois qu'un juge est nommé, et Mme Barrett ne fera pas exception, vous avez des juges aux États-Unis qui sont à la Cour suprême ou devant les tribunaux fédéraux, oui, ils ont des allégeances de gauche et de droite, comme il y en a ici au Canada, mais une fois qu'ils sont juges, une fois qu'on appelle ça ici, une fois qu'ils ont les, les deux barres rouges en avant, aux États-Unis, les juges n'ont pas ça, mais quand même, ils ont une toge noire, une fois qu'ils portent la toge de juge, ben, ils sont censés être apolitiques, sont supposés être indépendants et appliquer le droit. Alors, ce que Mme Barrett a dit, Mme Coney Barrett, cette semaine, elle a dit, écoutez, « Peu importe mes allégeances, moi, je vais juger suivant le droit applicable. » Alors, c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre quelqu'un qui va devenir politique, quelqu'un qui va appliquer le droit, parce que la démocratie, c'est important, le droit, c'est important dans une démocratie. Donc, cette nomination-là, qui va être entérinée par le Sénat, là, ça va être fait dans les jours qui suivent, donc, c'est sûr que, puis là, évidemment, il y avait tout le problème, la problématique de dire, sous Barack Obama, les euh, républicains avaient refusé de nommer le juge qui, qui conseillait de mettre dix mois avant l'élection, alors qu'on là, on est, on est à peine quelques jours avant l'élection, et M. Trump va faire passer sa candidate. Donc, c'est à suivre, ça aussi, on en a parlé, vous savez qu'en les États-Unis, on un petit tout, nous autres, on de la pneumonie, alors ouais. c'est intéressant de voir où va se situer la Cour suprême américaine au cours des prochaines années. Mm -hmm. euh, la loi,
4: sur la laïcité revient dans l'actualité. Dans le fond, c'est la ben Commission oui. canadienne des droits de la personne qui conteste la validité. Oui. C'est pas constitutionnel pour eux.
1: C'est discriminatoire. c'est ben, en fait ce que la Commission canadienne dit. Puis dans, un, dans une plaidoirie qu'ils ont fait, ce que j'ai vu, en anglais, seulement en anglais, je sais pas, pour moi, ils n'ont pas de traducteur encore, en tout cas, peu importe. Les autres, ils disent que ça, ça viole les, les chartes canadiennes et québécoises des droits ainsi que la, la, la division des pouvoirs entre les juridictions provinciales et fédérales. Bon, oui, ils peuvent alléguer ce qu'ils veulent, tant qu'à moi. Ils, ils, ils déclarent aussi que l'utilisation de la clause dérogatoire serait illégale. Vous savez, la clause dérogatoire, on le sait, c'est à tous les cinq ans, lorsqu'une loi va à l'encontre de la Constitution canadienne, on peut, puis ça a été une des raisons pour l'acceptant en 82, que le Parlement provincial puisse adopter une clause dérogatoire qui dit qu'à tous les cinq ans, on doit reviser. Et si, par exemple, le gouvernement change puis décide de changer la loi au bout de cinq ans, bien il pourrait le faire.
4: Mais dans le fond, c'est une clause qui dit on sait qu'on brime des droits. Ouais,
1: mais, euh, hein, mais on va un, un passe-droit qui est donné est euh, par la Charte de dire
4: bon euh, pour une société libre, démocratique, exact. fonctionnelle. Euh, on, on permet des fois de brimer des droits si c'est dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout C'est ça la pis, clause dérogatoire. Oui, puis
1: qu'elle permet également à une nation autre, comme les, les, les francophones on est ou d'autres, les autochtones ou autres, ouais. pourrait dire Mais écoutez, nous, ça s'applique pas à nous pour telle, telle, telle raison. Donc, on utilise la clause dérogatoire. Ouais. moi, je ne comprends canadienne... pas comme... Pourquoi ça serait. Comment ils peuvent dire que c'est pas légal? Bien, eux autres, ils disent que ça va. Ben, évidemment. Les... Bon, là, on le sait, la loi, ça laïcité, on en a assez parlé. Ouais. Bon, il y en a qui disent que ça brime la liberté de religion, ça brime les droits des gens de porter ce qu'ils veulent porter, par exemple, euh, s'ils veulent mettre le crucifix, s'ils veulent mettre le voile, etc., etc. Alors, euh, tout ça, c'est un débat qui. C'est sûr qui va se ramasser devant la Cour suprême. Mais maintenant, est-ce que. La, 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 la Commission canadienne, elle, fait sa job. Bien, je pense que oui, elle le fait. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle a raison? Je, 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 ben, je suis pas bien, bien ben surpris. Avant, je bien, bien, ben Avant, avec les critères que je connais, avant d'invaliditer une clause dérogatoire, dérogatoire... Ils ont besoin d'être bien de armés, puis d'avoir des bons plaideurs, puis d'avoir l'oreille de la cour. Je suis pas convaincu de tout ça, mais on ne sait jamais. Vous savez, ouais. des fois, un bon plaideur, puis bien articulé... Ah euh... En tout cas, c'est tout un débat de société, ouais. parce que ça fait parler beaucoup. Merci, M. À plus tard. Okay.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: L'éditeur Michel Brûlé a été reconnu coupable mercredi d'agression sexuelle à l'endroit d'une auteure venue ben, racont... euh, le rencontrer dans le fond chez lui pour présenter un manuscrit. Bon, on sait, ici euh, dans toute la foulée MeToo euh, du, du dossier Weinstein, qui était un producteur, euh, il y a eu beaucoup de dénonciations. Michel Broudet en faisait partie. Euh, et là, le, le procès a lieu. On, on se rend compte là, que, que la, le risque, parce que lui... <rire> a du témoigner, à savoir, ça semble être un dossier de, de, qui tourne autour du consentement. Mais euh, ce qu'on comprend, c'est que la juge ne l'aurait pas cru. Et euh, on voulait en parler avec euh, Maître René Verrette, euh, qui est euh, criminaliste. Vous le connaissez bien. C'était le procureur de la Couronne dans le dossier de Guy Turcotte. Maintenant, il est à la défense euh, chez Boucher Avocat. Et euh, bonjour, Maître Verrette. Bonjour bon matin. Bon matin et euh, bon c'est un dossier c'est c'est un peu spécial parce que en même temps que c'était le, le, cette semaine le, le dossier de Gilbert Roson où est-ce qu'on avait des versions totalement contradictoires là que, et là on arrive avec le dossier de Michel Brûlé où est-ce qu'une version on, on parle de consentement et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier là Madvaret
3: ça ben, à dire les faits, je ne les connais pas. Moi, je me fie sur le reportage que j'ai lu dans le Journal de Québec hier matin, parce que le jugement, je pense, a été rendu oralement. Mais ce qu'on comprend, ouais. c'est que, bon, la, la, la plaignante, la des victime, a témoigné, elle a raconté les gestes, effectivement, que M. Brûlé a fait, notamment, quand elle a qu'il s'est brossé les dents, qu'il s'est rasé la barbe et qu'il l'a invité à prendre une douche, ce qu'elle a refusé. Alors, ce que le juge dit essentiellement dans le jugement, et c'est le titre de l'article, c'est que Michel Brûlé, euh, le juge a trouvé que son témoignage était invraisemblable, et surtout, ce qui est important, il a mentionné qu'il ne s'est jamais vraiment soucié d'obtenir le consentement de la victime. Alors, c'est fondamental, effectivement, dans ce genre d'affaires-là. Euh, effectivement, si la, la personne ne, ne se soucie pas d'obtenir le consentement de de, de, de l'autre personne, ben, il peut y avoir justement euh, une excitation d'agression sexuelle
5: de portée.
4: Mmh. Et ça, ça, ça mystifie beaucoup les gens parce que est-ce que ça l'a changé depuis des années dans le sens que euh, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut il faut qu'elle pose un Il faut, faut quasiment demander avant qu'il y ait, qu y ait des, une relation sexuelle ou euh, des attouchements. Si quelqu'un dit, ben, moi, l'ai embrassé, elle n'a rien dit, pour moi, elle consentait, est-ce que de nos jours, c'est encore un consentement?
3: Ça dépend toujours du contexte, évidemment. Je veux dire, deux personnes qui se connaissent, qui se fréquentent et tout ça, ça peut être différent.
5: Okay. dans un cas
3: comme celui-là, effectivement, cette jeune femme-là, si on allait voir Michel Brûlé à titre d'éditeur, Ben, c'est clair que pour elle, c'était strictement une question, une, une relation d'affaires. Alors, mm -hmm. comme le juge le mentionne aussi, euh, effectivement, ce qu'elle cherchait, c'est un partenaire d'affaires et non une aventure d'un soir. Alors, c'est ça ce qui est différent. Dans ce cas-ci, c'est strictement une relation d'affaires. Alors, c'est pas des gens qui se fréquentaient, qui ont passé une bonne soirée ensemble puis qui, bon... Après ça, qui sont euh, qu sont rejoints dans un appartement après coup, après la soirée, c'est très différent. Ça dépend du contexte aussi. Mais mm -hmm. Dans ce cas-ci, c'est clair que c'est une relation d'affaires. Alors, euh, avant d'obtenir ou avant de poser des gestes comme ceux-là, Michel Durlet aurait dû obtenir le consentement de la personne, aurait dû lui demander.
4: Carrément. Je comprends. C'est vraiment le, le contexte qui, qui a joué. Euh, parce qu'elle était, était, était pas là pour une soirée, là, je comprends. Voilà, peu. voilà. Okay. Elle ne bon.
3: fréquentait pas Michel Brûlé, ce n'était pas, euh, pas, comment on dit, une date là, ou un rendez-vous intime, mm -hmm. c'était carrément une relation d'affaires.
4: Et ça nous rappelle un peu, justement, parce qu'on on a vu qu'il y a eu de l'abus dans le domaine de la production, euh, c est, c est, dans ce cas-là littéraire, on a vu dans le cinéma, ça, ça, ça nous rappelle qu'il y a des choses qui se faisaient avant qui ne se font plus, là.
3: Bien, c'est-à-dire, bien sûr, la société a évolué, mais je veux dire, le consentement, ça demeure quand même un élément important en droit depuis bien des années, le consentement de la religion important en ces matières-là. Mm -hmm. Alors, je veux dire, ça, pour ça, il faut que les gens comprennent que ça demeure, et c'est le principe, effectivement, important, une personne ne peut pas poser des gestes comme ceux-là avant d'obtenir le consentement exprès la, la, de l'autre personne.
5: OK. Et
4: euh, Maître Verret, euh, vous, vous voyez, bon, vous avez fait euh, beaucoup d'interrogatoires et euh, la juge, là, quand elle écoute Michel Brûlé, euh, là, je comprends que vous n'avez pas lu le jugement, mais comment un, un juge arrive à dire « Non, je ne le crois pas, pas en tout.
3: » ben, Ça dépend, comme vous dites, je n'ai pas lu le jugement, je n'ai pas, pas lu ses explications, ce qu'il a dit. Mais euh, c'est le titre le de l'article où le juge ne l'a pas cru. Mm -hmm. Donc, j'imagine que M. Brûlé a tenté de justifier les gestes qu'il a posés euh, peut-être en alléguant ou en prétendant qu'elle avait consenti. Je ne sais pas, comme je vous dis. C'est pour ça que c'est important. Il faut, faut faire bien attention avant de commenter une situation. Oui, mais d'après
4: le... votre expérience, qu'est-ce euh, qui... Si le juge en vient à cette
3: conclusion-là, moi, je lis le titre de l'article, on dit qu'effectivement, parce que sa version de l'histoire était en partie invraisemblable. Okay. Il ne s'est pas soucié d'obtenir le consentement, c'est ce qu'on dit dans le titre de l'article. Donc, le juge a conclu que le témoignage de M. Burley n'était pas, effectivement, euh, comme il le mentionne, euh, n'était pas euh, en partie, qu'il était en partie invraisemblable.
4: OK, donc c'est euh, elle ce vérifié qu vérifié quand, quand on parle de crédibilité devant les tribunaux, c'est que est ce que est ce que c'est une histoire qui ne se tient pas, il y a des contradictions, il se rappelle pas? Dans ce dans ce genre
3: d'affaires là, effectivement, ça repose sur un principe qui est bien connu par les avocats euh, que la Cour suprême a développé dans l'arrêt de WDD, c'est que après avoir entendu le témoignage de l'accusé, le juge doit se demander est ce que je crois l'accusé? Si le juge croit l'accusé, il doit l'acquitter. La deuxième question que je dois se poser, c'est qu'il doit se dire, bien, même si je ne le crois pas, est-ce que tout de même son témoignage suscite un doute raisonnable dans mon esprit, auquel cas il doit aussi l'acquitter? Mm -hmm. En bout de ligne, la troisième question, le juge doit se demander, bien, malgré tout, même si je ne crois pas l'accusé, est-ce que tout de même je suis satisfait que l'ensemble de la preuve me démontre hors de toute raisonnable la culpabilité de l'accusé? Alors c'est l'exercice auquel s'est prêté le juge, manifestement, c'est obligatoire dans tous ces cas, où, où la crédibilité est en jeu. Alors, ouais. On peut donc conclure que, aux trois questions, le juge a répondu euh, en terminant, qu'il ne croyait pas M. Brûlé, que son témoignage ne soulevait pas de doute raisonnable.
4: OK. Donc, à l'ensemble. Mais parlons-en, c'est ça. Je connais, je connais bien l'arrêt vous l'avez dit, Mais au final, quand, quand c'est un jury, tu je comprends bien ces critères-là. Mais un juge qui rend une décision, tu sais, souvent on dit, ben, c'est pas un concours de crédibilité entre la, pla le pla la plaignante et l'accusé. Mais à quelque part, souvent, s'il croit pas l'accusé, la, 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 le juge ne croit pas l'accusé, à quelque part, c'est qu'il a cru la victime,
5: la présumée
3: victime. Bien, forcément, forcément, parce que la troisième question que, que je, que je viens d'énumérer, c'est ça. C'est ça. Est-ce que l'ensemble de la preuve, l'ensemble de la preuve, ça inclut donc le témoignage de la plaignante. Okay. Encore faut-il que le juge accorde foi fois au témoignage de la plaignante. Si, parce que dans, dans certains cas, on le voit, dans ces matières-là, je vous dirais que L'élément, souvent, déterminant pour la défense, c'est de, de décider si on fait entendre l'accusé ou pas. Mm -hmm. L'accusé n'est jamais obligé de se faire entendre, mais il peut arriver des cas où, après avoir entendu la plaignante, l'accusé décide de ne pas se faire entendre, de ne pas présenter de défense parce qu'il est, il estime, il est d'avis que, en soi, le témoignage de, de la plaignante va soulever un très raisonnable. C'est vraiment une question très difficile. Mm -hmm. euh, c'est une question primordiale dans beaucoup de procès où les, la défense se demande si l'accusé doit se faire entendre ou pas.
4: Oui, décision difficile parce que... Euh, de, pour un... Tu sais, on, on, on se rappelle du droit au silence. Bon, l'accusé, bon, on le voit. Je pense que souvent, l'accusé ne témoignera pas. Mais lorsqu'il décide de témoigner, c'est un jeu dangereux. Là.
3: Effectivement, il y, a, il y a toutes sortes de conséquences. Ça dépend de bien des choses. On peut aussi faire une autre parenthèse, rappeler du, du fameux procès du juge Lille, qui n'a pas témoigné. Alors, on sait que par après, M. Lille, dans une entrevue qu'il a donnée, avait dit qu'il avait regretté de ne pas avoir témoigné. Alors, vous voyez, c'est une, une décision qui est extrêmement importante, qui est déterminante parfois, souvent. Donc, euh, dans ces matières-là, et pour revenir au cas de M. Brûlé, c'est donc dire que M. Brûlé avait décidé, de, de témoigner, de donner sa version des faits, il n'a pas été cru. Mm
4: -hmm. Je comprends. Et euh, quelqu'un qui dit, ben, moi, je comprenais pas que c'était des affaires ou je comprends pas c'est quoi le consentement, ça passe pas, là. C
3: euh... Ben, il y a une question de logique avant tout, c'est pas une question de c'est une question de logique, de logique et de gros bon sens. Euh, on on va comprendre dans la vie, effectivement, ça dépend des situations, comme je vous dis, ça dépend du contexte aussi. Mm -hmm. Comme je vous dis, les, les deux personnes qui se fréquentent ou qui vont au restaurant ensemble, qui passent une soirée intime ensemble, c'est différent Si il se passe des choses par après. Mais encore là il faut effectivement que la personne qui veut s'adonner à l'activité sexuelle, elle doit aussi obtenir le consentement d'autres personnes.
4: OK. Et euh, quand on est procureur de la Couronne, il euh, y a l'accusé qui est là, on, on le contre-interroge, on recherche quoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut faire ben, ressortir? cest dire que le
3: procureur va, va tenter de démontrer des invraisemblances dans le témoignage de l'accusé. On va aller sur les faits, on va regarder ce qu'il a fait, c'est quoi les gestes qu'il a posés et les paroles. Mm -hmm. J'imagine qu'on a dû lui demander, M. Brûlé, avez-vous demandé à cette femme-là si elle était d'accord pour avoir une relation sexuelle? J'imagine que ça a dû lui être demandé.
5: Ouais. Okay. Ou quels
3: gestes, ou quelles sont les actions que vous avez posées pour vous assurer justement si qu'elle était consentante? Mm
4: -hmm.
3: Alors, j'imagine qu'on a certainement dû lui poser la question.
4: Oui, j'imagine. Et euh, justement dans ce fameux contre-interrogatoire-là, est-ce euh, qu'il faut, faut euh, être un peu agressif dans la façon de poser des questions pour réussir à déstabiliser l'accusé pour qu'il qu sorte de ses gonds?
3: Non, c'est pas une question d'agressivité. Il s'agit simplement de pas en étant agressif qu'on va impressionner le juge. Là, mm -hmm. là. Il s'agit simplement d'établir les faits. Alors, si les faits, on est de vie qui, qui sont qui sont pas logiques, que c'est que c'est invraisemblable du côté de l'accusé, on va tenter de le démontrer avec des faits, pas on dans la voie. Mm -hmm. Alors, on revient toujours par rapport aux faits. Hein? On regarde les gestes que l'accusé a posés, ce qu'il a dit, ce qu'il qu a mentionné. Alors, tout ça est analysé, scruté, et le procureur, son travail, c'est donc, effectivement, de tenter de démontrer que les gestes commis par l'accusé n'avaient pas de sens.
4: OK. Donc, euh, on sait que le juge observe et pas c'est pas obligé d'être le Haha! vous, vous, vous l'avez fait » ou c'est plus subtil que ça? Là.
3: Ben, vous avez raison parce qu'effectivement, on le voit dans certains cas, le non-verbal, c'est hein, ça s'en mm -hmm. dit beaucoup. La façon dont les, les gens même répondent aux questions, la façon dont ils vont se comporter, leur attitude, alors tout ça va être considéré par le juge qui voit l'accusé, qui va analyser son, son témoignage.
4: Oui. Mais très intéressant, euh, Maître Verret. On comprend mieux un peu euh, ce, ce dossier-là. Et euh, surtout, moi, je retiens le contexte. Euh, aux auditeurs, le contexte a été ouais. très important. Contexte ouais. d'affaires. En... Dans ce cas-ci,
3: c'était ouais. carrément contexte d'affaires où cette jeune femme-là allait pas rencontrer cet homme-là dans le but effectivement, de passer la soirée avec, avec lui. Mais c'était quand même une relation d'affaires. D'affaires. Euh, Et presque
4: voilà, de pouvoir dans yes. le sens que c'est l'éditeur. C'est sûr qu'un écrivain voilà. veut 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 pouvoir se faire bon. Merci voilà. beaucoup, euh, voir. Merci beaucoup, Maître René On se reparlera pour un autre dossier. Au revoir. Bye-bye.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Là, euh, je, je peux vous donner la référence même précise. Des fois, c'est bon d'avoir les, les faits précis. L'article 56.5 de la loi euh, modifiant les règles encadrant ah. la nomination et la destitution, notamment du directeur général de la Sûreté du Québec. Donc, l'article 56.5 dit, sous réserve d'une destitution...
4: C'est un extrait de la conférence de presse de, de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, sur le dossier euh, qui a fait beaucoup parler à la fin de la, de la semaine du, euh, du, sergent, ben, du directeur de la SQ... Euh, sergent, ben pas Sergent, mais Prudhomme, Martin Prudhomme, pardon. Euh, donc euh, c'est un dossier là, on, on se pose beaucoup de questions. Je suis avec Maître
1: Boilly, on va en parler. Ouais, c'est euh, ça amène beaucoup, beaucoup de, de questionnements. De Ils
4: questionnements. Sont... Mais avant, on va rappeler ouais. la trame de Fred, ouais. de, de,
1: de Fred. des fait de
4: Martin Prudhomme. Ouais. Dans le sens, bon, directeur de la sûreté du Québec, euh, homme, bon, il y, y a des liens familiaux avec, euh, c'est le beau Fils de Robert Lafrenière, l'ancien directeur, l directeur LUPAC, de l'UPAC, parce qu'il est marié à sa fille. Sa fille C'est un ami de Guy Welllette. Oui. Vous vous rappelez l'histoire de Guy Welllette? Il avait été Député arrêté libéral. C'est ça, arrêté par euh, l'UPAC. Donc, euh, et là, lui, pour des
1: prétendues fuites qui ont mené ça. aussi euh, 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 à l'avortement, entre autres, du procès de Nathalie Normando et marc C'est Côté. Entre ça. Et là, là, euh, une belle. petite... Belle petite saga. C'est ça.
4: Mais ce, ce directeur-là, c'était un des rares qui n'était pas une police. pas politique. une police, non? C'était un, que... un ancien sous-ministre. C'est ça. C'était un ancien sous-ministre. Fonctionnaire de à, carrière. À l'époque, quand le gouvernement changeait... Ouais on changeait de chef de police. Ouais. Bon Après ça, lui, bam, il était là pour... Euh, il était là sous le PQ, sous PQ les numéros, CAC, il CAC était là. Bon, il avait un beau parcours. Ouais. Sauf que je pense que ce qui a nuit, c'est son, son ami Ouellette et ses liens familiaux. Parce que, à quelque part, lui, c'est qu'il a, a fait un appel, il a, il a été reproché, ouais, parce ben, qu'il a fait un appel au DPCP. Là. Exact. Euh, pour dire bon pour, pour parler de la situation qu'il y avait avec des procureurs qui semblaient plus lui faire confiance. Ouais, euh, bien, en fait, ce qu'il a euh... fait, c'est
1: en 2017, pour être plus précis, on lui reproche d'avoir fait un appel à la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est maître Annick Murphy. Puis il aurait fait un appel... Euh, bien, bien, bien avant la, la plainte qui a été portée, on parle de 16 mois avant, puis il dit que, bon, cet appel-là, c'est clair, il a demandé, puis comme vous disiez, là, il a demandé, écoute, qu'est-ce qui se passe dans le dossier de Guy Ouellet? On trouve ça drôle? Les procureurs, on dirait qu'ils me boudent. Bon, en fait, et, et là, il faut comprendre, parce que c'est simple att Attendez, ce Mme Boulet,
4: avant de ouais. commencer à l'analyse, ouais. rien que les gens comprennent. Euh, suite à cet appel-là, enquête déontologique... Oui. La loi sur la police, on se rappelle, quand tu es visé par des allégations coupables ou pas...
1: Il bureau bureau bon. d'enquête indépendante qui
4: arrive. BEI qui ouais. arrive, tu es suspendu ouais. le temps de l'enquête. Donc, lui, euh, Martin Prusol, supposément qui était à peu près deux ans chez
1: lui, ben, a se demandé ce qu'on lui reprochait. Oui, ben, c'est-à-dire que ce que j'ai compris, il a donné une entrevue à, vendredi à Mario Dumont, et ce que j'ai compris, c'est qu'on est arrivé en mars 2019, il, il, était, il était chez lui, puis on lui dit, écoute, viens, on a, on a quelque chose pour toi. Alors, il s'en va au bureau du PM, puis là, il c'est un enquêteur du BEI qui est là, qui lui dit, écoute, on a des reproches à te faire, on, tu es sous enquête. Euh, et là, il, a, il, a, il a, en fait, il a, il, a, il a subi la même médecine qu'on fait subir souvent, malheureusement, mais c'est des gens, des fois, qui tombent sous des enquêtes ou des choses comme ça, tombent sous le néant. Alors, ce qu'on a fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'on lui a dit, écoute, tu vas nous remettre ton ordinateur, ton téléphone, euh, ta badge, ton, ton arme de service. Eh, regarde, tu es, es, es directeur encore de la sûreté, mais tu plus... Heureux rien, là. Mm -hmm. et tu te retournes chez vous, on va te rappeler. Et, » Et ce qu'il expliquait, c'est que ça a pris plusieurs mois, c'est juste en décembre qu'il y a eu un appel. Pendant tout ce temps-là, il sait pas ce qui se passe, il sait pas ce qui arrive, il peut pas joindre personne. Vous savez, nos téléphones, ont intelligents, c'est le fun, hein. Ouais. Mais là, il expliquait, il y avait tout là-dedans, il y avait son agenda, il y avait ses numéros de téléphone. Numéro de téléphone, demandez moi pas votre numéro, M. Bernier, je, je le sais pas. pas. Je fais François-David Bernier, ouais. maître, et puis ça, ça ça met votre numéro. Alors, on les sait plus par cœur. Alors, là lui explique, en fait, ce que plusieurs probablement vivent de la médecine des, des policiers lorsqu'ils font des enquêtes, des fois, ils, ils ont des mandats de perquisition. Dans le cas du BEI, comme vous expliquez, ben on dit, s'il y a un policier qui est sous enquête, ce, qu ce que, ce que M. Prud'homme reproche, puis là, on va parler de poursuite tantôt possible, là, parce qu'il n'est pas rendu là encore ouais, mais rien Pour mais ça finir ça la trame,
4: ouais. euh, lui, là, ok, il est suspendu. Il ouais. apprend que cet appel-là litigieux, on, 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 il y a une enquête qui dit qu'il n'a rien
1: fait de criminel. Non, ça, c'est là, Il a été blanchi au criminel. Mais un on, instant, là, on, il y a une été déontologie qui s'est C'est ça qu'on
4: le... veut expliquer aux ouais. auditeurs. Là, par la suite, ouais. c'est pas fini. Pourquoi parce qu'on lui reproche une faute déontologique. Et voilà. n'est pas criminelle Et, lorsque... Et là, c'est c'est la Comité. commission exact. Euh, de la fonction publique oui. qui enquête. Oui. Et lui, lui reproche qu'ils ne l'ont jamais entendu. Il n'a pas pu fournir de témoins. Oui. Donc, au final, ce qu'on veut vous dire, c'est que... Il, pour lui, là, c'est un congédiement déguisé.
1: Ben, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas congédié. Puis, à la conférence de presse, vous avez mis Mme du On, y, man, on euh, y, en, y monte en, la en porte. Hein. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui aurait dit, ce qu'il expliquait cette semaine, c'est que, écoute, si tu démissionnes, on laisse tout aller ça, et puis, il euh, n'y aura plus de problème. Euh, t, t, bon, l'enquête pénale, d'abord, elle il a déjà été blanchie. Euh, la commission de la fonction publique, parce qu'il ne faut pas oublier que le comité qui a fait rapport, Madame la vice-première ministre, le dit le vendredi. Uh, elle a dit, si M. Prudhomme uh, consent à ce que le rapport soit déposé, nous, on va y consentir, on le dit d'avance. Donc, c'est sûr que dans ce rapport-là, ça ne doit pas être jojo, c'est sûr pour lui. Alors, il y a trois commissaires qui se sont penchés, c'est trois éminents juristes, euh, deux que je connais plutôt bien là-dessus, je peux vous dire, c'est d'excellents juristes, l'autre, je le connais moins, mais quand même, Et ils ont conclu qu'il y aurait eu une faute déontologique, semble-t-il, par rapport probablement à cette euh, demande-là qui a été faite, pourquoi ben là, le rapport doit l'expliquer? J'ai n'ai pas lu le rapport, évidemment, il n'est pas public. Mais... Mais à cet
4: effet, justement, la, la ministre Guilbeault a dit qu'elle accepterait de, de le rendre oui,
1: public. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est un signe, ça, que lorsqu'on accepte qu'on le dit d'avance, en disant à l'autre, hey, regarde, tu veux le rendre public? On va, nous autres, on va être très heureux de le faire. Probablement que ça fait son affaire. Donc, elle a dit, elle, moi, je vais suivre le processus, parce qu'il ne faut pas oublier, le directeur général de la Sûreté du Québec, maintenant, c'est pas un employé du gouvernement, c'est un employé, à cause de la loi 1, que ouais. la CAQ a adoptée, c'est un, un employé de l'Assemblée nationale. Donc, si on veut le démettre de ses fonctions, le destituer ou, ou en engager un nouveau, c'est l'Assemblée nationale qui le nomme. Et ça, ça prend un vote des deux tiers des députés. Et là, il y a un problème. Mais pas pour le... Oui, la même chose. Pour engager ou le destituer, ça prend un vote des deux tiers. C'est prévu dans le règlement de l'Assemblée nationale. Et là, il y a un problème parce que, évidemment, la cac est majoritaire, mais un vote des deux tiers, ils n'ont pas le deux tiers des députés. Alors, il va falloir qu'un des, des tiers-partis qui est là, des trois partis d'opposition...
4: La, la le rapport de la commission, il vient rien qui les, les
1: votes des députés? – Non, c'est-à-dire que non. pour l'instant, le processus, c'est que là, ce que la ministre a annoncé, c'est que M. Prudhomme est toujours directeur général, évidemment, oui. sans fonction, mais avec son salaire et tout le tralala de, de la sûreté et que le, le, le rapport du comité est soumis à la commission, évidemment, euh, sur la fonction publique, qui est elle va faire une recommandation au ministre de la Justice, puis après ça, le ministre va prendre sa recommandation puis il va le soumettre à l'Assemblée nationale. À savoir si on le laisse dessus ben, ou on, on le, le laisse en propre, On en le propre. garde dessus ou on le garde pas. Okay. Et là, il bon. y, y a un problème là. D'abord... Est-ce qu'il va y avoir le vote des deux tiers? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que les libéraux vont voter en faveur de ça? J'en doute très fort. Est-ce que le PQ va voter en, en à faveur de ça? Je suis pas convaincu non plus. Est-ce que les députés euh, de, 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 de Québec solidaire aussi? Je le sais pas. Mais il reste une chose. Il y a un autre problème. Là, M. Prudhomme, là, il est chez lui, il est payé, il a un salaire, mais ce monsieur-là, là, excusez, là, mais on a parlé souvent euh, d'atteinte de, de, à la réputation non, de quelqu'un. Je veux
4: dire, Martin Prudhomme, avant tout ça, c'était un exemple de droiture, là. Ben, écoutez, euh, oui, on peut. Est-ce que Martin Prudhomme est victime de, 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 de ses, ses liens familiaux? Oui, ou est politique. Que, ou, ou politique, parce que c'est un ami de, de Guy Guy ils ont travaillé et, ensemble. Mais moi, je trouve ça écœurant. Ils sont dans le
1: même milieu. Je veux ouais. dire, j'espère, j'ose espérer que ça vient pas de, de, de petites magouillettes. Bien, on espère, parce que on sait que M. Prudhomme, il le dit, il dit, écoutez, moi, j'ai pas d'étiquette. J'ai été nommé, euh, puis ouais. j'étais là sous le, le mais, PQ, j'étais là avec, euh, avec les libéraux, j'ai pas... Puis d'ailleurs, ces hautes fonctions-là, généralement, c'est un peu comme les juges. Hein. Faut pas qu'il y ait d'imprégnation politique, ça. parce que sinon, ça vient débalancer. Et là, M. va
4: être malin, là, ouais. parce que, tu sais, la pire insulte, soit va faire un politique, ce trame là, c'est de remettre en, en question son intégrité. Exact. Et là, on, Et on le P. fait publiquement. Oui. Lui là
1: en ce moment... 52 il ans, ce monsieur-là... va se
4: battre. Qu'est-ce qu qu'il parfaite... peut faire pour se battre s'il si ben, il monte la porte
1: c'est des, des procédures... C'est clair qu'il y a des procédures qui vont s'intensifier. de la diffamation? Ben, de, un, il peut avoir atteinte à sa réputation. Il peut avoir eu aussi de la diffamation, évidemment, dépendamment de ce qu'il y a dans le rapport ou, ou, ou ce qu'il n'y a pas ailleurs. Mais il peut, effectivement... Puis là où il, y a une, il peut avoir... Si on le destitue, si c'était le cas, bien, effectivement, il peut aller réclamer... Euh, un, un, un prix, ce qu'on appelle un préavis de congédiement là, euh, pour congédiement illégal. Et ça, ça peut coûter cher au gouvernement. On parle peut-être d'une coupe d'années, plus la réputation. Ouais, mais... Les chartes, veux dire. Mais, on, on mais parle. Le, le, de le personne boue,
4: publique, le 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 Hey, Mettez-vous dans sa pause, je ne sais pas s'il si, si y en a qui connaissent des policiers, c'est les vrais polices, ah, oui, ils ne sont pas polices police à non, temps non, partiel, c'est n'est pas une job, c'est une vocation, de ce gars-là là, ouais. en
1: dedans, là, ouais. il ne pourra plus être policier. Non. C'est assez sévère. Ouais, comme mais on comprend militant, que ce n'est pas ça. un policier de carrière, c'est un administrateur. On l'a nommé là. Puis, Souvenez-vous, okay. il avait été prêté aussi dans le temps parce que la ville de Montréal avait un problème. Puis, On le pris pour on l'a comme directeur par intérim de la ville pour faire du ménage. Alors, C'est un, 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 un fonctionnaire de carrière qui était fort apprécié, semble-t-il. Puis là, à 52 ans, il se, il se ramasse avec une réputation pas mal entachée, en tout cas, à tout le moins. Et qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez, D'abord, première des choses, on le dit, est-ce que l'Assemblée nationale va voter au deuxième de cette décision? Ça, c'est la première, euh, première gymnastique à passer, premier saut en hauteur à faire. Le deuxième, c'est que si c'est fait, il va y avoir une méchante poursuite qui va être intentée contre le gouvernement du Québec, contre la Sûreté du Québec, et possiblement contre toute les, 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 la commission de la fonction publique, bon, qui font partie du gouvernement, qui va avoir participé à sa mise à pied ou à sa décision. Puis, je peux gager, puis je pense que un dossier qu'on prendrait, vous et moi, M Bernier, mais il y a déjà des bons avocats ouais, qui s'occupent de lui.
4: Oui, je pense que c'est un, un bon dossier. Euh, mais, je, mais ça va être à suivre. Je me demande qu'est-ce qui se passe à la police. On entend l'histoire du PAC. On a le BEI qui... qui et, et, et là, cette histoire-là, quels sont les motifs cachés en arrière de et ça? On ne le sait pas, Et
1: pour l'instant, ça me semble bien mince, mais il y a peut-être d'autres choses. Judas on ne peut jamais Matt... juger tant que c'est pas... Euh... M. de oui. est il va accepter que ce soit public, ce rapport-là? Je ne sais pas. Ça serait bien qu'il le fasse. Maintenant, je m'attends pas à que ce soit quelque chose qui le... Ben, qui le discute. Ça doit être quelque chose qui doit être compromettant pour lui. Il l'a dans les mains ben, depuis le mois de juin, ce rapport-là. C'est
4: peut-être la seule manière de se blancher. Ben, on verra. On verra, merci Mad Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
2: Les avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Procès criminel de Gilbert Roson cette semaine pour attentat à la pudeur, viol, les accusations de l'époque. C'est un procès que j'ai suivi et je voulais en parler avec un criminaliste chevronné qu'on connaît au Québec, maître Jean-Pierre Rancourt, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Mettre euh, en cours, bon, on a besoin de vos lumières, on veut comprendre euh, ce procès-là que vous avez suivi. Euh, OK, on va commencer euh, par le début. Là, des, dans le fond, il y a deux, deux accusations. On parle de viol. Viol, ça n'existe plus, c'est ceux de l'époque, là. C'est les accusations de l'époque.
2: Oui, oui c'est ça. le viol, mais ça correspond aujourd'hui à l'agression sexuelle. Mm -hmm. il, y a, il y a différents types d'agression sexuelle. Il y a le, le toucher, par exemple jusqu'à la pénétration, qui est le plus grave, qui équivaut mm -hmm. au viol de l'époque.
5: OK.
4: Et l'attentat à la pudeur, là, les gens se disent, c'est quoi ça?
2: Ben, c'est un, un, un aujourd'hui une agression sexuelle simple, par exemple, okay. à toucher à quelqu'un, euh, ou vous exhiber à l'époque, euh, quelqu'un qui s'exhibait, pouvait atteindre la pudeur des autres en, en public. Okay. Mais normalement, c'était un, un simple toucher à une fesse ou un
4: sein ou euh, okay. autre. OK. Donc dans, dans le cas de Roson, on sait qu'il y a deux événements. Il y a l'événement de, de la veille devant le feu de foyer où est-ce qu'il aurait essayé de, de mettre sa main à sa petite culotte, à sa brassière, ça ça serait l'attentat, la pudeur. Et le lendemain matin, où est-ce que la plaignante disait que Gilbert Roson s'était retrouvé sur lui, là, ça serait le, le viol, dans, en quelque sorte.
2: Absolument. Et je peux vous dire que le procès s'est déroulé assez rapidement. là, mm -hmm. Parce que quand on parle de, de procès comme ça, souvent... Ça s'éternise, soit les interrogatoires, soit les comptes interrogatoires. Dans ce cas-là, le compte interrogatoire de la présumée victime a été fait avec TAC, je pense. On ouais. a cherché les points qu'on avait besoin, mais on ne s'est pas éternisé. Parce que comme je le dis toujours et que je dis à mes clients, il faut faire attention si, par exemple, vous comptez interroger trop longtemps une victime ou l'accusé mm -hmm. et que vous lui permettez d'augmenter sa crédibilité, ben, c'est pas bon. Alors ouais. ça, les avocats chevronnés savent ça et ils vont arrêter au bon moment pour ne pas euh, augmenter la crédibilité soit de l'accusé. Dans le cas de l'accusé, on ouais. a vu que Maître Ménard l'a arrêté assez rapidement. Il a posé des questions mais quand il a vu qu'il ne va pas penser à travers, mm -hmm. <rire> il, il, a, il a décidé d'arrêter <rire> parce que sans ça, il allait augmenté sa crédibilité.
4: Ben oui, c'est ça. Bon, on va en parler. Oui, je, euh, des, des fois, comme on dit, un avocat ne pose pas une, ques une question s'il ne sait pas la réponse. Puis moi, voilà. je, je l'ai déjà dit dans des dossiers. Des fois, l'avocat de, de la défense ou le, le, à l'opposé fait de meilleure job que nous-mêmes parce qu'en étant un contre-interrogatoire, il, il donne la, la possibilité à la personne interrogée de se faire valoir plus facilement. Donc, oui, jeu dangereux. Et bien là, on va décortiquer ça un peu. Là. Mettons le contre-interrogatoire de, de la défense, on mettait beaucoup l'accent sur, euh, euh, sur la. Euh, la date de l'événement. En quoi la date que, que ça se soit passé, euh, parce que la plaignante semble dire que c'était durant l'été, et M. Roson dit que c'est euh, à l'automne. Qu'est-ce que ça peut jouer dans le dossier que ça ne soit pas à la même date?
2: Ça ne change absolument rien. La défense essayait un petit peu de miner la crédibilité en disant, vous vous souvenez de l'événement, vous, vous ne pas de la date euh, du mois, par exemple, ou ces choses-là. Mm -hmm. Alors, euh, c'était un essaye, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, ça ne change rien euh, la juge est, est bien au fait qu'il y a eu des événements qui sont produits, que ce soit en septembre, en octobre ou au mois d'août. Mm -hmm. euh, il y a eu des événements, les deux l'admettent.
4: Parce que ça fait 40 ans aussi, les deux l'admettent. Euh, donc, c'est pas le, le poteau rose, c'est plus jouer sa crédibilité si c'était pas la bonne date. Ok, on comprend. Ouais,
2: on, on s'essayait, mais ça n'a pas réussi.
4: Ok. Et là, on voyait aussi en contre-interrogatoire, oui, qui était quand même était assez poli, mais on voyait qu'elle essayait euh, de faire dire à, à la plaignante qu'elle euh, semblait ne vraiment avoir signifié son refus. Là. Le, le matin, elle dit que la faisait dire que la plaignante disait « finalement, j'avais dit non la veille, je me suis laissé faire ». En quoi ça peut jouer dans le dossier, euh, le consentement? Là? Parce qu'on sait que c'est des versions totalement contradictoires. Est-ce qu'il ouais. essaie de miner la crédibilité sur le consentement
2: ben, le consentement dans ce procès-là sera pas tellement important parce que c'est une version versus l'autre. Elle, euh, Même si elle n'a pas dit non le matin, euh, c'était clair qu'elle ne consentait pas. Si on se fait à sa version à elle, ouais. c'était clair qu'elle ne consentait pas. Et aujourd'hui, la Cour suprême nous dit comment faire. Il faut que euh, la, la, la victime, euh, qu'il y ait un consentement euh, clair pour l'accuser, il ne faut pas que l'accusé se ferme les yeux du « wishful blindness » Et ils disent, ben, je pensais qu'elle voulait. C'est plus comme ça, comme ça, c'était comme ça, ouais. il y a 30 ans.
4: OK, mais ben ça, c'est intéressant. À l'époque, c'était pas. Euh, le consentement n'était pas aussi bien défini que maintenant. Maintenant, quelqu'un qui s'aveugle volontairement, euh, la fille est, ou le gars est totalement ivre et dit, ben, elle ne m'a pas dit non, ça ne marche plus, ça. Là.
2: Non, non, ça ne marche plus. Ça marchait il y a 30 ans. J'ai fait beaucoup de procès de viol devant un juré. Okay. Et euh, à l'époque, <rire> les citoyens disaient, ben, Écoute, si tu n'es pas débattu, euh, c'est parce que tu voulais. Euh, si tu n'as si pas crié, c'est parce que tu voulais. C'est Dans ce temps-là, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Alors, si on se fie à la version, la version de la victime, même si elle n'a pas dit non, c'est clair qu'elle n'a pas consenti. Donc, à ce moment-là, il serait coupable. En contre, lui, il arrive avec une autre version.
4: Oui, ben ça, on va en parler. Mais rien que sur ça, cet aspect-là, parce que j'ai eu des questions de beaucoup de gens là-dessus, les gens ont dit, bon, on, on, on prend l'accusation de l'époque euh, et, euh, bon, t'entends plus pudeur viol qui n'existe plus. On, on sait aussi, bon, le, le, le principe, c'est qu'on est supposé donner les peines de l'époque, je pense. Euh, mais pour ce qui est de la preuve, quand vous dites le consentement a changé, même si c'est arrivé il y a 40 ans, c'est les règles d'aujourd'hui qui s'appliquent sur le consentement, pas les vieilles règles.
2: Non, pas les vieilles règles. Ben, c'était pas des règles, dans le fond. Okay. C'était pas parce que le consentement n'était pas défini euh, très, très bien à l'époque. Mm -hmm. Donc euh, si par exemple il avait été défini à l'époque, ce serait comme aujourd'hui. Okay. Hein, elle ne dit pas non, mais euh, c'est clair qu'elle n'a pas consenti. il n'y a pas de consentement éclairé. Alors euh, c'est pour ça que c'est pas la loi qui a changé, c'est la, 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 la définition du consentement.
4: OK. Vraiment l'interprétation, toutes les, les décisions des tribunaux. Mais c'est ouais. sûr qu'on se cache pas, surtout avec moi aussi, on est beaucoup, beaucoup plus conscientisé euh, sur ce fameux consentement-là. Et allons maintenant sur, tout le monde a fait le saut, sur des des, ver, des versions totalement contradictoires, même sur, je pense que quelqu'un qui connaît pas les, les, les décisions comme WD puis la façon de faire des juges je se dit « ben, coudonc, c'est pas une bonne stratégie d'arriver avec une version de ce genre-là, parce que le, le, c'est un peu de on croit mal qu'une fille va sauter sur un gars comme ça le, le, le lendemain matin. Donc on se disait qu'il aurait peut-être rien dû dire qu'il avait contentement et pas arriver avec une histoire totalement différente. Mais euh, comment ça fonctionne, là, ces versions-là contradictoires? Là?
2: Ben, c'est ça. La juge doit, sa, sa, sa première fonction, comme vous l'avez dit en, en suite de WD, c'est de regarder la version de l'accusé. Est-ce qu'elle le croit? Mm -hmm. Elle le croit, elle la quitte. Mais elle, pour ne pas le croire, elle ne peut pas dire oh, je ne crois pas votre histoire parce que ça me l'air invraisemblable. Non, non. Non, non. Il faut qu'elle ait des raisons, il faut qu'elle y mentionne ses raisons. Hein? Ouais. Par exemple, vous avez répondu ceci, ça fait aucun sens. On va faire l'exemple avec Brûlé, par exemple. Brûlé, quand il dit je voyais dans ses yeux son désir. OK. Le juge a dit, écoutez, il n'y pas de bon sens. Tu sais, je ne vous couvre pas
5: là-dessus. OK, Alors je si, comprends.
2: Si dans le cas de... de... De Roson, la juge trouvait des, des réponses qui font ni qu'une tête qui sont non-sens. Là, on peut dire je ne crois pas. C'est pour ça que je ne vous crois pas. Okay. Il faut qu'elle donne des raisons de dire je ne vous crois pas. C'est
4: pas rien qu'une impression. C'est pas, non, non, pas euh, je pense que t'es menteur, toi.
2: <rire> c'est ça parce que monsieur tout le monde chez eux va dire ah, il invente ça, lui là, là ça n'a pas de bon sens, que la fille part à l'aise sur lui le matin, on voit bien que ça n'a pas d'allure. Non. Mm -hmm. Le juge va dire Est-ce que c'est possible? Là, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est probable? C'est des questions que la juge va se poser.
4: OK, je comprends. Et euh, parce qu'on ne on, on cachera pas que sa version, c'est sûr, sur les impressions, on peut penser bien des choses, mais il reste que Gilbert Ozon, c'est un homme d'affaires guéri, puis il a bien témoigné pareil. Il était dur à déstabiliser. Euh, comment vous voyez ça?
2: Bien, c'est ça. Il a bien témoigné. C'est pour ça, comme je vous disais, que Maître Ménard de la Couronne a arrêté à un moment donné parce qu'il ne peut pas euh, mm -hmm. le contredire assez pour que ça, ça, ça ait un effet. Alors, ça, ça avait, ça avait l'effet contraire d'augmenter euh, sa crédibilité. Donc, sa version est là. Mm -hmm. euh, à moins qu'elle soit invraisemblable, euh, parce que les gens disent hey, « euh, La fille qui se lève le matin et qui va le retrouver. Oui, » Ça peut arriver. Okay. <rire> ça peut arriver. <rire> euh, c'est des choses qui arrivent. Ça, qu'une fille peut prendre les devants, Ouais. Euh, on a déjà vu ça, c'est pas euh, exceptionnel, c'est pas
4: invraisemblable
2: c'est ça, non c'est ça alors euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des bonnes raisons de ne pas le croire, Et on va voir les prévoiries le 6 novembre, qu'est-ce qu'ils vont dire ouais. ça, ça va être dans ce sens-là, la défense va aller dans ce sens-là WD, vous n'avez aucune raison de rejeter son témoignage, on le sait, dans des procès, vous le savez, vous en faites beaucoup, quand on est devant un juge, puis qu'il y a des versions contradictoires, par exemple, c'est un voie de fait, ou euh, des causes moins euh, médiatisées, moins importantes que ça, mm -hmm. le juge dit souvent, écoutez, moi, là, je ne sais, sais pas quoi croire, je n'ai pas le droit de prendre, de décider de quelle version, parce que je regarde les deux versions, les deux sont plausibles, les deux sont euh, vraisemblables, donc je n'ai pas le choix en droit criminel, bénéfice du doute, acquitté.
4: OK, c'est ça. Donc, euh, bénéfice, euh, hors de tout doute raisonnable, présomption d'innocence qui va primer, c'est bon. Mm -hmm. Et d'ailleurs, vous le dites, là, on, on a prévu les plaidoiries le 6 novembre et même on a demandé les, de transcrire tout le procès. Puis la juge a autorisé, elle, elle veut vraiment avoir les contradictions, disons, disons que la ligne est mince dans ce dossier-là. Ils vont arriver préparés aux plaidoiries avec des écrits de ce qui s'est dit. Ça va être assez. Ils vont, ils vont jouer ces contradictions.
2: Ben, les contradictions, il y, a des, il y a des contradictions entre les deux personnes. Mm -hmm. C'est normal parce qu'on n'a pas la même version des faits. Okay. L'important, c'est est-ce qu'il y a des contradictions dans le témoignage de la victime,
5: mm -hmm.
2: elle-même, est-ce qu'elle se contredit Lui, est-ce qu'il y a des contradictions dans son témoignage Il se contredit lui-même. C'est là qu'il est important, les contradictions. Parce que contradictions entre la victime et l'accusé, c'est normal parce qu'ils n'ont pas la même version. Alors que qu'elle dise, par exemple, que c'est arrivé telle date, et que lui dise que c'est arrivé à une autre date, c'est pas important dans le dossier, parce que, comme je vous disais, mm -hmm. la juge est sûre que
4: c'est arrivé, les deux l'admettent. Oui, je comprends. Et euh, mettre en cours, sentez-vous à l'aise de répondre. Euh, je vous pose la question, vos, euh, vos prédictions, votre impression là-dessus, ça, ça vous dit quoi? Coupable, ben, donc, vous savez, pas... moi,
2: je n'ai pas suivi le procès à la cour. Ouais, moi, mais... vais avec ce que les médias nous rapportent. Mm -hmm. euh, j'ai pas vu de contradiction malheureuse dans le témoignage de l'accusé, donc en vertu de la loi, mm -hmm. normalement, le juge devrait l'acquitter. Mais ça, c'est une opinion oh oui, basée sur on, les médias. On ne vous, a... <rire> vous
4: en tiendra pas en rigueur. <rire> Moi non, aussi, <rire> ben, je, je suis de votre côté là-dessus. Avec ce que j'ai vu, puis évidemment, on n'est pas le, le, le juge, c'est sûr que ça semblait, selon les règles, il y, y, y a des chances qu'il soit acquitté. On ne peut pas ouais. nier ça. Mais peut-être que, comme on, on sait quand on est au dossier, euh, des fois, il n'y a, 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 a pas de coup de toge, mais il y a des affaires qui ressortent. On en saura plus le 6 novembre sur tout ce qui est de la stratégie, parce que les plaidoiries, à mettre en cause, c'est ça qui va, qui va mettre d'avant où ils s'en vont avec tout ça, là, autant en défense qu'à couronne. Là.
5: Absolument, c'est important. Mm -hmm.
4: Merci beaucoup, Maître en cours. Toujours un plaisir, on se reparlera. Oui, fait plaisir. Bye. Bonne journée à vous. Bye-bye.
0: Cube Radio.